0: Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad, porque si existe un cielo todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Soledad, pues continuamos aquí con, con este riquísimo e interesante diálogo que tenemos asincrónicamente vía WhatsApp entre la frontera sur de México y la Universidad de Houston en Estados Unidos, entre un migratólogo migrante de origen español y una migratóloga migrante de origen ecuatoriano y bueno, has planteado algunos elementos muy interesantes que me gustaría recuperar justamente como una forma de seguir avanzando en, este, en esta conversación. Y lo primero, el primero de los elementos que me parece muy interesante es esa relatividad o los distintos alcances que permean y que se verifican en derechos aparentemente universales o pretendidamente universales, como hemos hablado al, el derecho a la movilidad, primero, es el que parece querer establecerse en las agendas de los organismos multilaterales y los grandes países desde hace, digamos, los últimos 10, 20 años, el derecho a una movilidad libre, ordenada y segura que se plantea en el Pacto Mundial por la Migración, Marrakech, recientemente, 2018. Y eh, un derecho que todavía no está en las agendas y no está tan consolidado en los imaginarios como el derecho a permanecer. ¿no? Y, y ambos, pues, como bien has destacado, tienen un, una relatividad bastante significativa. El derecho a migrar o el derecho a permanecer no aplica por igual a todas las personas. Y, y no es solo que no aplique, ni siquiera se piensa eh, que tenga que aplicar ¿no? a, las mismas, a todas las personas por igual. Y aquí entramos pues, en los distintos alcances que tienen las distintas categorías utilizadas habitualmente para definir a las personas en movilidad. No es lo mismo el derecho a moverse de un turista que el derecho a moverse de un trabajador migrante o una trabajadora migrante o mucho menos pues de una persona que no tiene sus documentos a la cual el estado de origen no le ha permitido tramitar sus documentos esto como dices esa relación final entre el papel del estado como regulador de la movilidad humana que parece ser el último de los poderes que la globalización ha dejado en manos de los estados en términos de, de, de sus soberanías fronterizas es establecer quién puede pasar y quién no y de la misma forma esto aplica para las entradas como para las salidas, quien, entre, quien puede entrar, quien puede salir y esto tiene otro correlato quizá también menos evidente pero capaz que más importante que es quién es es decir quién existe en términos de ese reconocimiento del estado de todos los las obligaciones y privilegios que otorga ese reconocimiento y quién no existe ¿no? entonces ese ese privilegio o no a la hora de poder moverse y a dónde Implica también otra serie de privilegios en el sentido del, del mismo reconocimiento de la humanidad, de la persona, de la personalidad jurídica, dirían otros, de la persona, en términos de cómo te puedes mover o cómo se te permite moverte. ¿no? Y esto también lleva como a otra reflexión interesante, que finalmente no solo quién puede moverse y quién no, hacia dónde sí y hacia dónde no, sino quiénes, por qué y para qué ordenan o tratan de ordenar esa migración. Es decir, quiénes son las instituciones, los imaginarios, los poderes que están atrás de ese pretendido esfuerzo por ordenar, regular y proteger la migración. Podríamos entonces empezar a pensar en términos de, de la complejidad que nos van a, aportando estos elementos en cómo se está configurando una especie de nuevo orden mundial de la migración. Es decir, cómo también, y acá entraría, sí, en la transversalidad, en la, el impacto de esta pandemia de COVID, en cómo se están reconfigurando estos nuevos órdenes. que como dice la expresión, o se ha querido decir acá en México que vamos a recuperar una nueva normalidad que no es la que ya era, aunque tampoco era normal, pero también de esa forma podemos pensar que se está generando una especie de nuevo orden de la migración global que tampoco va a ser tan novedoso, es decir, capaz que sí tiene algunos elementos distintivos, importantes, pero no supone como tal una, una ruptura respecto a lo que prevalecía anteriormente. Y eso nos permite también justamente considerar que la migración como proceso histórico nos permite no solo interpretarla en términos de lo que ocurre actualmente, sino que nos permite conectar también analíticamente las reminiscencias del pasado con los escenarios hipotéticos del futuro o más bien también podría decirse entender el presente y anticipar el futuro en base o a la luz de lo, que, de lo ya pasado entonces es, es muy interesante eh, plantear digamos esta, esta pregunta que ya dejabas eh, intuida en, el, en tu cierre, y es cómo este proceso de inmovilidad forzada o de distanciamiento social, que es lo que estamos viviendo, digamos, en términos de, de la configuración de este nuevo orden social migratorio post-COVID, esa inmovilidad forzada o ese distanciamiento social, entendidos como una promesa de
1: recuperación de la salud,
0: es decir, lo que nos va a ayudar a recuperar nuestra salud, a costa de quién se está eh, planteando y a costa de qué. Es decir, acá no interesa solo como que identifiquemos cuáles son esos nuevos sujetos, objetos del distanciamiento y de la inmovilidad, sino también cuáles son los elementos de nuestra cotidianidad que parece que vamos a tener que renunciar, o a los que estamos renunciando, por poner varios ejemplos. El contacto físico, la mirada directa, el abrazo. Y esto nos estaría configurando entonces como un nuevo escenario de nuevas movilidades, quizá no tan nuevas, en términos de de inmovilidad ¿no? en términos y en tiempos más bien de inmovilidad entonces me gustaría como, como que pensáramos y, y nos compartieras tu reflexión acerca de qué escenarios puedes visualizar, imaginar o plantear en términos de este nuevo orden social, este nuevo orden migratorio Mundial
1: eh, Gracias, Sergio, por tus reflexiones y por esta pregunta que planteas sobre cómo imaginar y pensar críticamente al así llamado, entre comillas, orden el nuevo orden migratorio que se comienza ya a configurar durante esta pandemia COVID-19, por un lado y por otro lado, cómo pensar en las nuevas movilidades, en las nuevas inmovilizaciones de las migraciones. Yo empezaría planteando eh, un rebote a tu pregunta en términos de si es que en lugar de un orden migratorio no estaríamos atestiguando eh, a la vez, de manera, pensando siempre de manera de, dialéctica, a un desorden, a un desorden de, de la, del mapa migratorio, de la geografía de las migraciones a nivel regional y, por supuesto, también a nivel global. Y en ese desorden eh, me parece que el, que el acento hay que poner en la respuesta desobediente eh, que están dando los migrantes, los refugiados, los solicitantes de refugio, adultos, niños, adolescentes, eh, en este nuevo contexto de pandemia donde se está reforzando paradójicamente el orden, el orden que el Estado ha establecido a partir de los años 80 para adelante para controlar a la movilidad, para controlar a los flujos migratorios. Entonces creo que esa es una, una importante pregunta para hacernos si no se tratará más bien de un, de un desorden que va a emerger eh, a raíz de eh, del reforzamiento del régimen de control migratorio. ¿Qué es lo que estamos viendo a partir de la pandemia? ¿Qué es lo que se empieza a mirar? Creo que hay, hay algunos eh, puntos importantes que señalar. Por un lado... Eh, Efectivamente, como tú planteabas, eh, la selectividad de la movilidad e inmovilidad se va a acentuar muchísimo más. Si antes de la pandemia la movilidad y la inmovilidad era desigual, es decir, afectaba de manera desigual y desproporcionada a poblaciones empobrecidas, siempre racializadas y provenientes de países en conflicto, durante la pandemia ese régimen de control genera movilidades e inmovilidades mucho más dispares. Eso supone que quienes pueden acceder a rutas migratorias regularizadas con papeles y por lo tanto más seguras y más, ahí sí, para usar el término de las agencias internacionales y de los estados, migraciones y movimientos ordenados, ese número de personas se va a reducir Todavía más. La selectividad de la movilidad en esos términos se va a volver mucho más exquisita. ¿Por qué? Porque quien pueda acceder al, a viajes eh, por infraestructuras de la movilidad regularizados van a ser eh, no solo aquellas personas que tengan las facilidades económicas y por lo tanto puedan probar que pueden ir y volver, ¿no es cierto?, pero también porque hay una nueva frontera que es la frontera epidemiológica que supone mostrar eh, que tu cuerpo es sano, que tu cuerpo eh, no es riesgo de contagio, que tu cuerpo ha pasado por una prueba, que tu cuerpo ha sido... Eh, investigado a priori, certificado a priori para poder eh, moverte. Entonces, eso supone que un grupo más selectivo de gente pueda viajar. Por otro lado, en este momento las fronteras siguen estando cerradas para muchos países, sobre todo para aquellos países donde existen altos niveles de contagio, incluyendo en este momento a Estados Unidos. Por primera vez este país ha... Eh, resentido eh, las políticas de control a la movilidad de su población tal y como la gran parte del mundo ha resentido sus propias políticas otrora, en otros momentos históricos eso supone que no, no solamente eh, puede la gente decidir eh, ...autónomamente tomar un avión y volar... ...aunque eso siempre ha sido una ficción... ...porque es la autorización de un Estado... ...el que te permite o no volar... ...verdad, que ya lo discutimos... ...en la pregunta previa... ...pero eh, ese filtro estatal... ...ahora es mucho más rígido... ...porque tienen que hacer todo un análisis... si es que... Eh, ...esos perfiles sanos de gente... ...pueden o no... ...atravesar el espacio fronterizo... ...cruzar fronteras y entrar... ...es decir... Uno, hay, un, hay una mayor selección en esa movilidad eh, eh, ya eh, cercada a ciertas poblaciones privilegiadas y ahora se acentúa con la variable de, eh, la, del control epidemiológico y la frontera epidemiológica. Un segundo punto importante aquí a tomar en cuenta es que el, la exacerbación del, de los controles que se están dando en este nuevo eh, y que están por lo tanto reconfigurando este nuevo desorden, por, por ponerlo así, este nuevo desorden del, del mapa migratorio eh, contemporáneo, eh, tienen mmm, respuestas inmediatas de parte de migrantes y refugiados y solicitantes de refugio. A pesar de esos grandes controles eh, exacerbados, lo que se ha comenzado a registrar a lo largo de todas las Américas, pero también en Europa, son eh, migraciones en reversas, es decir, eh, y ahí estamos entrando en el terreno de las nuevas movilidades, eh, migraciones que se están registrando en países de origen, perdón, en países de tránsito y de destino, donde los migrantes están retornando eh, a sus comunidades. Eh, y esto, siendo el caso venezolano quizás del más ejemplar, pero no el único, y esto nos da cuenta que hay una reconfiguración en términos de la movilidad y de las migraciones eh, que, que no habíamos atestiguado antes. Esto va a traer repercusiones económicas, sociales y políticas en los países. Eh, de origen, ¿verdad?, eh, económicas, porque si esas poblaciones que se están regresando han, habían sido pro, poblaciones que enviaban remesas a sus países de origen, entonces ahí va a haber un, un cambio evidente en esos ingresos. Y evidentemente también hay una llegada de población eh, nacional que había estado por fuera del, de los países de origen y va a suponer una transformación en las dinámicas locales, pero también una nueva exigencia a los estados eh, nacionales para responder a esa eh, diáspora que está regresando en esos, en ciertos casos y también frente a qué hacer con esa población que estando en ese proceso de movilidad atraviesa sus países para llegar hasta sus destinos, que son sus países de origen. Esa es una movilidad... Eh, inédita en, en términos de, de los patrones migratorios, sobre todo de las Américas, y que creo que hay que darle una atención importante porque nos está revelando cómo, eh, cómo los migrantes, cómo los solicitantes de refugio responden con prácticas de cuidado, con prácticas de, de cuidado colectivo entre sí mismos ante un estado de... Eh, de fracaso completo de, los, de las formas de protección estatal, tanto en los países de tránsito como en los países de destino. Por otro lado, eh, y, ligado a, eh, y ligado a este punto previo del, del reforzamiento del régimen de control migratorio, algo que también se está evidenciando es que cada vez más al interior de los países, y ya estamos hablando de seis meses de pandemia, se refuerzan las medidas nacionalistas para cierto grupo de población dentro del territorio nacional, dejando de lado, uno, a la población que está en el extranjero, ¿verdad? porque hay todavía evidentemente grandes... Eh, grupos de migrantes de los países de origen que están habitando en países de destino. Estoy pensando sobre todo en el caso de América Latina. Sus diásporas perduran en los países de destino, pero desde los países de origen no ha habido mayor respuesta, por no decir no ha habido respuesta frente a esas diásporas. Y por otro lado, tampoco ha habido respuestas frente a la población inmigrante refugiada y más aún si se trata de población migrante y refugiada que no cuenta con papeles, que no está regularizada. Y eso hace que en este nuevo desorden, otra vez del, del mapa migratorio, contemporáneo, lo que esté sucediendo es que al exacerbarse el hipernacionalismo selectivo, es decir, medidas que favorecen mayoritariamente, abiertamente y únicamente a la población nacional, a cierta población nacional en el territorio nacional, y en esto insisto, eso supone que esa, ese gran número de gente que queda desprotegida en esos territorios nacionales, nos tengan que llamar la atención. ¿Por qué? Porque se están generando una suerte de itinerancias permanentes, de movilidades permanentes, de búsquedas permanentes por un lugar simbólico y material en donde poder rehacer las vidas. Y esos lugares simbólicos y materiales, los estados de destino o de tránsito, incluso de origen en nuestro continente pero también en otras partes del mundo, no están pudiendo proveer esos lugares, el lugar vital para rehacer los proyectos, tanto migratorios como globales, como vitales de tanta gente alrededor del mundo al no poder consumarse, supone confinar a una gran cantidad de población en esta itinerancia permanente, es decir, es una suerte de rancia de ir de un lugar a otro, de un lugar a otro en búsqueda de un lugar vital. Y eso es algo nuevo que estamos atestiguando, de alguna manera eso está presente en estas migraciones en reversa de las que yo hablaba antes, pero también son itinerancias de parte de la población migrante que se da dentro de los propios espacios nacionales que están moviéndose de un barrio a otro porque han sido despojados, eh, des desalojados de sus espacios de, de vivienda porque ya no tienen trabajo, porque de estar precarizados ahora están callejizados y eso supone confinar a la gente a esta itinerancia permanente. Entonces creo que por ahí van... Eh, estas nuevas reconfiguraciones, insisto en este desorden, e insisto en la palabra desorden porque... Eh, creo que es importante resaltar y desde una mirada eh, crítica eh, en diálogo siempre con, ojalá, con procesos de organizativos, de resistencia y de cuestionamiento abiertamente político a los estados nacionales, esta idea que nos venden tanto los estados de destino, de origen y de tránsito, de que eh, hay un control, de que ellos están controlando tanto la pandemia, eh, como las crisis y que por lo tanto el control a la, a la población y a su movilidad está eh, sostenido, es una ilusión, es una ilusión. Lo que estamos atestiguando más allá del discurso oficial y, y mucho más allá de las imágenes que nos puedan mostrar en la vida cotidiana, en lo que se puede eh, palpar a partir de las propias voces de los migrantes, es que hay un estado de. Eh, de crisis, de reconfiguración por lo tanto social, económica, continua y que eso hace que no exista tal idea de que estamos retornando a una nueva normalidad volver a una nueva normalidad de alguna forma da la sensación de que se ha resuelto todo y que por lo tanto estamos entrando a ese nuevo orden yo ahí discrepo, creo que hay un, un momento de inmenso desorden, de inmensa comprensión, de inmensa... Eh, ruptura de muchas fisuras en términos sociales, en términos económicos que está reconfigurando por tanto ese mapa migratorio. Creo que además hay que estar alertas, ¿no es cierto?, a um, los efectos que eso va produciendo y sin lugar a dudas eh, alertas en términos de de las respuestas políticas que uno puede dar con respecto a esas eh, reconfiguraciones que se gestan a partir de la movilidad y de la inmovilidad eh, de la gente.
0: Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.